0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 482. Eu sou o Rodrigo Bibo e todos têm... Não, todos têm não, né? Pelo amor <risos> de Deus. Todos têm educação formal no português. Todos possuem, todos possuem o Espírito Santo.
2: Nossa, eu será? Eu sou Sino Júnior e o Rodrigo Bibo roubou a minha intro.
0: Caraca, olha aí. Fui inspirado primeiro. É verdade. Eu sou o Kenner Terra e eu navegarei. No Oceano, do, oceano Espírito. do Espírito. Cara, isso aí é música de vigília. É,
1: cara. É música de vigília. Essas aqui são as minhas memórias assembleianas. Lá tem. Exatamente, hein? exatamente, cara. Mano, eu sou do tempo da Assembleia de Deus aqui no sul do país, onde no culto de jovens, me você, querido é, mancebo que ouve este podcast, no culto de jovens tinha acordeon. Olha, Pega essa aí, você do worship. É, <risos> você é <risos> da década de 70, Bíblia. Não, mas não, pô, eu sou da década... Não, eu me converti no... <risos> como o Sul tá meio atrasado em algumas coisas, eu sou dos anos 2000, em termos de ser crente, né? Eu me converti com 17 anos, em 1999, e aí nos anos 2000, ali vivi plenamente a minha fé, a minha juventude, e na, né, nessa década, nessa primeira década de 2000, vivi como um jovem pentecostal, mancebo, cantando Eu Navegarei. Caraca, mano, isso aí até me arrepiei eu agora. Navegarei. Outra clássica, outra clássica. É... Renova-me... Não, esse é, mais esse é mais moderno, esse é mais É mais moderno? Mas, né? uma, uma anterior a essa. Essa aí já é, 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 é Nutella. É. Né? Ah, então, é. Eu sou no hotel, sou da Tempo de 2000, mas pra oh, mim é clássica.
0: Vem, 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 vem <risos> Assembleia. Né? <Isso>. Olha, <risos> né? aí os hinos da harpa, né, mano? Meu,
1: vem ver, os campos brancos já estão, Isso, firme é. nas promessas. Não, enfim, é, agora vamos fazer
0: aqui um... Então, minha alma canta disso, Senhor. Cara, é. Eu Santa Eu disse, Ceia. Né? que é o hino do gato, né? Santa Ceia, que é o hino pastor do
1: desafinado cantando o Rudy Cruz. Isso. Caramba, sensacional.
0: Sim, agora a Assembleia de Deus tá bem diferente, quando você entra hoje numa Assembleia de Deus, tá lá aquele, aquele fundo todo preto, worship e tal, worship e tal. Workshop, tal hum. ah,
1: aqui no Sul, cara, ainda, ainda não, não, cara. Aqui no Sul tem bastante, assim, tipo, igreja de Blumenau, a sede de Blumenau é mais avançada. Aqui você vai, Kenner, aqui de Balneário Camboriú, nosso amigo galego. Sim. Ela tá assim, eles pintaram de um cinzinha, né? É, eles, no eles, um cin... eles, eles, eles estão no, no processo. Eles estão no processo e tal. Mas, cara, grosso modo, eu também não conheço todas as Assembleias aqui de Santa Catarina, mas até onde eu sei é... A galera aqui ainda tem bastante resistência e tal. O é, worship entrou um pouquinho na, né, na, na liturgia, mas ainda tem, né? As irmãs e os irmãos com playback, o coral, a orquestra. Aqui no sul ainda preserva bastante isso. Mas enfim, o assunto não é esse. Vamos falar sobre teologia bíblica do Espírito Santo. Tô aqui com esses dois pentecas que já estão uniformizados. Gravamos, inclusive, algumas horas antes do jogo do Brasil, para você ver que aqui no BTcast é trabalho. Então valorize isso aqui, valoriza, porque aqui é trabalho e a gente vai falar um pouquinho sobre. A teologia do Espírito Santo Como esse negócio do Espírito Santo com a gente Desde que a gente nasce, desde a criação Será que é isso mesmo? Como assim Espírito Santo com letra é minúscula? Esse cara tá doido Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre teologia bíblica do Espírito Santo Aqui no BT Cash. Mas antes, os recados paroquiais Nos recados paroquiais dessa semana, galera, Thomas Nelson Brasil, como vocês sabem, é parceiraça aqui do Bibotalk e tem lançado coisas incríveis, livros, assim, realmente necessários para a nossa compreensão teológica de vários temas. Inclusive, a Thomas Nelson apoiou a nossa BT Week sobre Bíblia e racismo. Já indiquei alguns livros lá. E olha só, algumas novidades da Thomas Nelson que eu acho que você tem que ficar ligado. Primeiro, é o livro que nós vamos falar aqui neste BTcast, inspirado, Livraço de Teologia Bíblica, do Espírito Santo Tem uma pegada diferente do que nós estamos acostumados E nós brasileiros precisamos nos atualizar nessas discussões E eu penso que esse livro é uma grande porta de entrada Bíblia de Estudo do C.S. Lewis foi lançada também Linda, 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 linda Você que é fã do Lewis tem que ter essa Bíblia É um ótimo presente também aí de final de ano Mas eu quero dar um destaque aqui, galera, pelo seguinte A Bíblia de Estudo, NVT, foi oficialmente lançada ela já está em pré-venda, tá? E é a maior bíblia de estudos do Brasil. A primeira feita a partir de uma teologia bíblica. Inclusive, a gente fez uma live que está disponível lá no Instagram da Thomas Nelson para você entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos fazer um podcast também para deixar ainda mais claro o que, que isso quer dizer. Como assim... A primeira Bíblia de estudo feita com teologia bíblica, a partir da teologia bíblica. Bem, vocês vão entender num podcast futuro. Mas eu quero dizer o seguinte, guarda aí, você que é de São Paulo, capital, você que é de São Paulo, capital, vai ter um evento de lançamento dessa Bíblia. Eu ainda não tenho mais informações. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, janeiro de 2023, no dia 28, vai ter um lançamento em São Paulo, ali no bairro Vila Mariana, se não me falha a memória. Mas eu quero dizer o seguinte, siga Thomas Nelson Brasil, o arroba da Thomas Nelson tá aqui na postagem deste episódio porque lá vai ser divulgado exatamente a hora, o link para se inscrever, né, vai ter algum custo, provavelmente, eu não sei, vai ser um evento, vai ter palestrantes, enfim, vai ser sensacional, tá? Vai ser sensacional esse evento de lançamento da Bíblia de Estudo Thomas Nelson Brasil, no dia 28 de janeiro de 2023, em São Paulo, capital. E se não me falha a memória, bairro Vila Maria, é né? O que eu posso dizer para vocês, já você que é da região, já coloca aí no seu calendário e siga a Thomas Nelson Brasil nas redes sociais para não perder quando vai sair o link da inscrição. Quer um jeito de você também... Ah, Bíblia, eu não tenho Instagram, não sou muito de rede social. Faz o seguinte, entra na lista de distribuição do Bibotalk... Ou seja, no Telegram, a gente tem uma lista de distribuição e tudo que é importante, tanto no nosso ministério quanto de parceiros, a gente acaba divulgando ali nessa lista de transmissão do Telegram. E legal que no Telegram você só tem que ter o Telegram e você entra ali e recebe tudo que a gente posta lá. Não é uma comunidade, não vai ter interação, não vai ter bom dia grupo, não. Tudo que é importante eu coloco naquela lista de transmissão. É, promoções, os podcasts do Bibotal, que quando sai vídeo novo, enfim, coisas de parceiros. Então, se você gosta do universo bibotal, que gosta de teologia, entra lá na nossa lista de transmissão ou de distribuição do Telegram. O link também está aqui para você ficar por dentro, porque eu quero ver vocês no dia 28 de janeiro, neste evento de lançamento da Bíblia Thomas Nelson Brasil. E vai que no dia do evento a Bíblia esteja aí com um desconto, hein? porque ela ficou meio salgada, realmente a Bíblia ficou meio salgada, porque a gente até explica na live, né, gente? Preço do papel, a qualidade do material e a própria Bíblia em si, né? algo inédito no Brasil. Brasil e a maior Bíblia de Estudo do Brasil. Então, é, quem sabe tem até um, um desconto lá, enfim. É, mas guarda dinheiro e guarda essa data. Dia 28 de janeiro de 2023. Eu quero ver vocês neste evento de lançamento da Bíblia de Estudos Thomas Nelson Brasil. Vou colocar aqui também, por que não, o link da Amazon com a Bíblia. Vai que você tem um desconto aí e tal. Se eu achar um desconto na El Shaddai, vou colocar o link aqui também para vocês darem uma olhada e quem sabe já garantir o seu exemplar, tá bom? Simbora! pra esse episódio que tá, ó, muito bom. Bem, tô aqui com o Kenner e com o Alcino que já são da casa né? Não precisa se apresentar As redes sociais deles estão aqui Marcadas na postagem Deste BTCast em Bibotalco.com Ambos muito ativos No Instagram, então siga Kenner Terra, siga Alcino Júnior Se você tem perguntas de apocalipse Pode seguir o Kenner, que ele é A mãe de dos escritos joaninos E vai desvendar pra vocês <risos> todos os, mis os Mistérios de apocalipse Mas com bom senso E sensatez. E o Alcino Júnior Teologia Pentecostal, Arminiana, Direito, é, enfim, futebol. E o que mais, Armi, e o que mais, O Alcino? Por aí, né? Por
2: aí, por aí. Um pouquinho de cada coisa.
1: Um pouquinho de cada coisa. E o Alcino <risos> também é solteiro, fica a dica aí. Pelo menos era, não sei como é que tá esse departamento agora. Sou, sou. Olha aí, gente. ó Meninas, meninas, <risos> olha, procure. Se você procura estabilidade emocional, um cara legal, você. E estabilidade financeira, Alcino Júnior, o seu advogado <risos> da Baixada Fluminense. Sacanagem. <risos>
0: Especialmente financeira. Especialmente financeira. <risos> Alcino, recebo, recebo. Temo.
1: Mas, gente, vamos lá. Teologia bíblica do Espírito Santo. Primeira pergunta para fazer para vocês aí é isso. O que seria uma teologia bíblica do Espírito Santo? Por mais óbvia que pode parecer essa pergunta, eu sei que há mais, ah, há mais, há mais, embaixo dessa superfície de uma resposta óbvia.
0: É, como, como também fazemos com, com os outros temas bíblicos, quando pensamos uma teologia bíblica, a, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento e o Novo, tem uma série de vozes diferentes a respeito deste que conhecemos como Espírito Santo. Então, uma teologia bíblica do Espírito Santo seria a, a organização, de forma mais adequada possível, destas muitas vozes a respeito do, da terceira pessoa da trindade. Também o desenvolvimento dessa ideia, porque quando falamos do Espírito ou a, a rua na, no Antigo Testamento e, e o pneuma, no Novo, nós temos uma história teológica, nós temos um desenvolvimento de ideias. Então, quando você lê o texto bíblico e pretende fazer uma teologia, primeiro você precisa considerar que estamos diante de teologias, de discursos sobre o Espírito. É, e uma boa teologia bíblica não ocultará essas tensões. Pelo contrário, vai tentar aí organizar da melhor maneira possível para que você saiba, para que você compreenda a ação, as características, o lugar lugar da terceira pessoa da trindade no processo, no projeto de salvação, a influência da, do Espírito na ação missional da igreja, a presença desse Espírito na construção da religião de Israel, ou seja, uma teologia bíblica do Espírito Santo é uma proposta a partir das muitas vozes sobre o Espírito a fim de organizar uma ideia que seja adequada para a igreja e para quem é interessado hoje.
2: Eu acho que o Kenner já explicou muito bem é, a respeito do que é uma teologia bíblica e só complementando, isso é importante a gente entender porque muitas vezes a gente que tem envolvimento com teologia a gente acaba criando uma mentalidade muito sistemática, a gente acaba enxergando a teologia só sobre o prisma sistemático, e aí o que que isso causa? A gente pega as aquelas fórmulas que já vêm prontas pra gente da teologia sistemática e quando a gente chega na teologia bíblica, o que que a gente faz? A gente destrincha isso então a gente sabe, a gente pega aquelas fórmulas e a gente vai investigar ao longo de toda a Bíblia como se chegou naquele resultado. Então quando você fala do Espírito Santo, a gente tem coisas prontas do Espírito Santo da teologia sistemática. Então a gente sabe, por exemplo, que o Espírito Santo é uma pessoa da trindade, a terceira pessoa da trindade. Mas como isso se desenvolve ao longo das escrituras? Será que o Espírito Santo já era visto dessa forma desde o Gênesis ou isso foi uma construção que foi feita? E a teologia bíblica ela vai se ocupar também disso, de ajudar a gente a entender como essas concepções foram se desenvolvendo ao longo de todo o relato bíblico. Sim, e tem esse lance também, o, o Alcino fala dessa
1: mente sistemática, isso às vezes atrapalha a nossa compreensão de temas bíblicos, porque nós temos a tendência de juntar tudo em caixinhas. E às vezes o Kenner usou uma palavra que, dependendo como você ouve, você pode achar estranho. Como assim muitas vozes? Não é o Espírito Santo o autor da Bíblia? Então a gente fala muito sobre isso aqui no Talk, né no BT Cash, essa pluralidade do texto bíblico, e que às vezes as pessoas elas têm dificuldades em entender, justamente porque nós lemos a Bíblia a partir desses temas. Então a gente lê a partir de um sistema calvinista, um sistema arminiano, um sistema luterano, um sistema Metodista, a gente lê a partir de convicções doutrinárias sistemáticas. E por isso que a gente, né, os meus amigos da área bíblica, quando perguntados, né, ah, você é calvinista, você é arminiano, você é isso, você é aquilo, eles respondem, cara, depende. <risos> Eu não tô preocupado com essas nomenclaturas, porque a Bíblia é anterior a elas. Ainda que essas denominações e essas posturas teológicas, elas possuem embasamento bíblico, muitas vezes o embasamento bíblico ele às vezes, ele é, sabe ele tem pedras, ele tem pés de barro ele tá usando alguns textos prova que não, esse texto não tá dizendo isso aí, que esse sistemático tá dizendo o que tá dizendo. Então assim, então a gente precisa ter essa maturidade de, de, de se aprofundar até mesmo em teologia bíblica pra gente entender um pouquinho essa diversidade e a dificuldade né que nós temos em fazer teologia Teologia bíblica sendo brasileiros no século 21. E até emendo, não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, mas caso não queiram complementar ou corrigir a minha fala, tem essa ideia da própria tradução da palavra pneuma, né? A própria tradução da palavra pneuma ou a, a palavra rua, que é espírito, ela mostra dificuldades ao longo de todo o Antigo Testamento,
2: por exemplo. Sim, é, é, tem até uma questão que, por exemplo, a gente usa muito, né? E todo mundo já ouviu isso na igreja, que é aquela questão de, de, de seguinte: você vai ler o texto, e aí você vai ter lá o texto escrito espírito, e aí o que que todo mundo diz? Ah, esse espírito aí tá com letra maiúscula, então é o espírito santo, esse tá com letra minúscula, então é o espírito é. do homem, só que em hebraico por exemplo, é tudo ruar, você não tem essa distinção que é feita, isso é uma escolha do tradutor. Né? Então a, essa palavra hebraica, rua, que no grego ela vira pneuma, ela tem um espectro amplo de significados, você pode dar a ela vários, ela significa várias coisas, não só espírito muitas outras coisas, e além do mais não tem essa distinção entre espírito com letra maiúscula e com letra minúscula, a gente precisa o, o, editor, o tradutor, ele precisa fazer uma escolha no momento de traduzir, e aí em alguns textos ele escolhe traduzir com letra maiúscula ou minúscula, mas a teologia bíblica vai ajudar a gente a entender se de fato aquele texto ali está querendo se referir ao espírito ou a algum outro significado que possa ser atribuído a essa palavra. Sim, e atenção, né,
0: da, da sistematização, porque a sistematização, ela tem, um, ela tem um interesse, ela quer que um conceito possa alcançar uma diversidade de manifestações textuais. Então, quando você sistematiza, você tenta organizar de forma mínima, assim, o que for organizar da, da melhor maneira possível um conjunto é, muito polifônico, é? um conjunto muito diverso é, de expressões. Né? Quando, inclusive para o Novo Testamento. o Novo Testamento. Então, aqui é uma tensão. Essa tensão ela é histórica, né? De teologia bíblica e teologia sistemática. Só que, nos últimos anos, os teólogos sistemáticos, eles já perceberam que a teologia bíblica é fundamental. Então você vai encontrar pesquisas que é, vão propor sistemas, mas esses sistemas é, são apresentados sem é, perderem de vista essa muitas vozes sobre um determinado tema. E não se resolve só com, com revelação, a revelação progressiva, não, tá? Assim, ah, porque naquele contexto era uma perspectiva porque era o máximo que eles poderiam saber. Aí você pensa uma, uma revelação progressiva. Não, é, é a, a, a comparação, a as expressões paralelas e as tensões como, como forma de compreender o fenômeno. Aqui é, nós podemos citar a coisa da tradução do, do, do conceito uh, Ruar, né? Porque mesmo que tenha essa multiplicidade de possibilidades de tradução, você não precisa é, é, achar que não, não dá para chegar no lugar comum, como também não tem a obrigação é, de impor uma única forma de traduzir. Você pode deixar isso aberto e, e, e caminhar sem problema nenhum. Um exemplo de tradução. Num outro caso lá, igual o João, né? É, nascer do alto ou nascer de ba, ou nascer nascer de novo. Ah, Nothan. Quer dizer, a palavra serve tanto para nascer de, do alto como nascer de novo. E, você, e ponto. E é assim, e você vai tratar o texto, considerando que ele tem aí é, pelo menos duas maneiras de ser traduzido. A mesma coisa com o, o tema espírito na Bíblia Hebraica e no Novo Testamento.
1: Gente, o Jack Levison, ele lançou um livro agora pela Thomas Nelson Brasil, aqui no Brasil, chamado Inspirado, o Espírito Santo e a Mente de Fé. Inclusive, vai ter aí uma nova linha dentro da Thomas Nelson, que é a Pentecostal Carismático. E vai sair vários livros nessa pegada ah, do carismatismo, do pentecostalismo, teologia do Espírito Santo. E esse, então, é o primeiro livro do o Jack Le Levison, Levison, sei lá, Jack querido... Levison, né? Jack Levison. Olha aí, Jack. Desculpa aí, Foi mal, hein, Jack? Foi mal. O Jack Levison, então, a, inclusive, essa é uma teologia bíblica que a Thomas tá lançando aqui, é, por essa linha pentecostal carismático. E uma coisa que me chamou a atenção no Jack Levison é o, duas coisas, né, que eu quero que vocês me ajudem a entender aqui. Primeiro, é essa de ele usar Espírito Santo com letra minúscula. A minha mente sistemática já deu um bug, assim, porque, mano, como é que ele fala da terceira pessoa da trindade com letra minúscula? Então, a gente eu queria entender um pouco isso, depois eu fui pesquisar e tal, e depois eu fui ver que o próprio T. Wright, é, ele usa Espírito Santo em, em letra minúscula em, algum, em algumas obras mais acadêmicas dele, enfim por que essa escolha do, do Jack Levison. Uh, Levison, agora, o Jack aqui... De escrever Espírito Santo com letra minúscula, muitas vezes... E ele até explica, mas eu queria né, que a galera... Pra, pra galera não se assustasse... Quando visse, por exemplo, algum teórico... Ou alguém se referindo ao Espírito Santo com letra minúscula. Quer dizer que tá perdendo a reverência pela terceira pessoa da
0: trindade? Não, assim... A hipótese é, central do livro é que... Na criação, quando o homem é criado... Esse espírito que nós chamamos de espírito humano... Pro Jack Levison é... O Espírito de Deus. Ah, legal. Ele, ele insere o Espírito de Deus, que pode ser desenvolvido, né? Então, tem uma frase emblemática no livro que pode até assustar, que é o seguinte. O Espírito inserido no homem na humanidade, melhor dizendo, na humanidade, na criação, uhum. ele é tão divino quanto o espírito carismático que distribui, distribui dons. Essa, essa frase do, do, do Jack Levinson é, ela é emblemática porque vai mostrar que essa, essa separação que hoje nós costumamos fazer desse espírito que está no ser humano, que, dá, que lhe dá vida, e o espírito santo como se fosse uma outra coisa completamente diferente, uma outra categoria, é... Ah, não está na tradição judaica é essa é a hipótese do, do autor não é? então, naturalmente esse espírito que está aí em, em todo ser humano é, 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 divino, é divino é tão divino ele quanto, é ele é santo e divino, e uhum. usando Davi, José e outros, e o próprio apóstolo Paulo, o autor vai mostrar que você pode, inclusive, desenvolver virtudes. Aí, ele afirmará o seguinte, seguindo aí, a, a, o Philon, né? a, ele afirma assim, não há desculpa então para que você não tenha virtudes por não ter o Espírito Santo, porque todos os seres humanos têm, e esse Espírito Santo é o, é o locus né? da, da, das virtudes. Fica meio que, ele universaliza a presença do Espírito no ser humano. Exato. Por isso ele acaba é, usando aqui a, o Espírito Santo no segundo para que o leitor consiga perceber que esse espírito que está no ser humano, que pode ser desenvolvido, etc, ele é aí o espírito divino, ele tem a presença do divino, é, é partícula divina, é, é de origem divina, é, é isso que, que é, essa é uma das grandes hipóteses que não é só dele, né? Não é só do Jack sem é isso aí. Você encontra é, essa, essa informação em outras obras de pneumatologia. Aliás, obras pentecostais, como esta. Mas você tem o um, 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 um Robert Menzies, que faz uma pneumatologia na sua tese de doutorado, que foi publicada também. E quando ele vai tratar dos autores que o próprio sem usa, como Philon, ele vai afirmar isso, que para o judaísmo, tanto o judaísmo bíblico quanto o judaísmo do segundo século, do segundo templo, o espírito, ele está no ser humano desde a criação. Então, esse espírito santo no ser humano é divino, é uma partícula do divino e que pode se desenvolver. Então, para que não... A, a, construa esse dualismo, né, entre o Espírito de Deus e o Espírito que está no humano, ele coloca tudo em letra minúscula, né?
2: Uhum.
1: É, eu, é, assim, eu quero entender um pouco melhor isso, vamos lá, porque por onde a gente começa, porque é uma afirmação bem, é, bem forte e novidade para muita gente. Uma novidade pra mim, inclusive foi novidade pra mim, que não sou um acadêmico da área, mas vamos lá. Porque e faz muito sentido, primeiro quer dizer que faz muito sentido, porque a gente utiliza muito a ideia do que o ser humano ah, ele tem qualidades, existe uma graça comum né que permite que pessoas ruins façam coisas boas, a gente tem toda essa teologia que fala do ser humano que é capaz, né? mesmo depois da queda, o ser humano é capaz de fazer coisas boas. Aí o pessoal vai utilizar né? é resquício da Imago Dei, que ficou no ser humano, essa, toda essa teologia que é construída. E o Levison, e entre outros autores, então, deixa isso muito. responde de maneira muito clara. Não. O Espírito Santo é esse fôlego, né? Esse, se bem que ali na criação, onde tem o Rua na criação? Porque é o Nefesh Raya, né? Na criação do ser humano. É, onde que? Agora eu não lembro onde né, que o Levison.
0: Desde o início, desde o, cap... desde, o, desde o Desde o primeiro capítulo. Desde o cap... primeiro capítulo. A é, Rua gente? está sobre a, as águas. Sobre as águas, né? né? Ou hum, seja, tá no ambiente da criação, é esse o ponto. Hum, tá é. no ambiente da criação. Entendi. Tá ligado a Aí ele também vai, vai atrás dos Salmos, né? Sim. É, onde se fala do Espírito Santo no ser humano. Sim. Não tire de. Não, entende?
1: Salmos é, 51. E o próprio. Né? E
0: o pro... É, José, a história de José, Davi, o Espírito Santo em Davi, o Espírito Santo em José. Quer dizer, a, que aqui aparece a expressão rua. É,
1: ele fala que esse Espírito Santo, esse Espírito Santo respiração, né? Espírito Respiração, é. É, respiração ele utiliza essa... É, isso aí já é essa presença divina in, in, no in, ser humano, in, in. É. né? É, e, e isso capacita o ser humano a desenvolver virtudes independente é, de estar conscientemente em Cristo ou não. Certo? É
0: pra ele, pro autor, você desenvolve esse Espírito Santo em você. Só que tem que, ser, tem que tomar muito cuidado com, com essa fala dele, porque a gente pode entender errado, como se fosse um tipo de é, linguagem esotérica, né? De desenvolver um, uma mística. Não, e uma moralidade sem
1: Cristo, uma, um desenvolvimento sem Cristo, Ex né? Eu ia chegar nesse ponto da conversão. Hum, o que hum. seria a conversão, então, se o Espírito Santo já está em mim?
2: Ô, Bibo, antes deixa só eu recuar um pouquinho porque eu quero fazer uma observação recua, recua. importante que é o seguinte. O que que, o que que de tudo isso aí que vocês estão colocando que é o que o Levison coloca no livro só vou tentar sintetizar aqui para ficar um pouco mais claro para quem tá ouvindo. O que que ele diz qual é a concepção que ele traz nesse livro, que como já foi dito aqui, é uma concepção muito comum para quem está habituado com o estudo da teologia bíblica. O, o, o Espírito Santo, basicamente, é, é aquele do qual emanam todas as virtudes ou seja, toda a toda virtude que um ser humano possa desenvolver ele só consegue desenvolver por causa da presença do Espírito Santo, isso não quer dizer uhum. que o Espírito Santo esteja atuando naquele ser humano de maneira é, salvífica, digamos assim né? seria como se fosse até a questão que você falou aí da graça comum, né? que é uma graça que comunica virtude sem necessariamente trazer salvação de forma direta, então qual é o ponto que Leveson vai levantar no, na, nesse livro no inspirado, é o seguinte, toda virtude provém do Espírito, porque quando a gente olha pro Espírito Santo e aí eu volto na questão que eu falei lá no início da questão sistemática a gente tende a achar e aí principalmente nós pentecostais a gente tende a associar a presença do Espírito Santo com alguma experiência mais sensorial ou com alguma experiência talvez até estática né é, ou sobrenatural ou só ou isso, né? ou só isso, é é, e o autor vai defender que a presença do Espírito Santo também atua, por exemplo, quando nós desenvolvemos uma habilidade. E aí ele vai dar vários exemplos, eu vou citar um deles aqui, que ele fala, por exemplo, de Daniel. Quando você vê Daniel, você não vê Daniel em momento algum tendo uma experiência estática. Mas o que, que você vê Daniel? Daniel é um jovem que está no cativeiro, está na Babilônia, ele está ali se dedicando a aprender, uma, a aprender línguas, ele está se dedicando a ser melhor naquilo, nas, nas funções que ele exerce na Babilônia, ele busca ter uma vida simples, então ele não se contamina com as comidas da Babilônia. E quando Daniel está diante do rei, mesmo sem ter vivido uma experiência estática, mas tendo desenvolvido todas as habilidades que ele desenvolveu, o imperador olha pra ele e reconhece ele como um homem cheio do espírito, e não só um mas várias gerações de governantes vão reconhecer o Espírito em Daniel, mesmo sem ele ter nenhuma dessas experiências que hoje a gente julga como sendo as únicas experiências que demonstram a presença do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo em Daniel se desenvolveu quando Daniel se dedicou a desenvolver as habilidades que ele já possuía. Boa,
1: José, qual é? Be Beliel, Bezaliel lá do templo? Bezalel. Bezalel, é. exato.
0: Agora, isso é interessante porque, e eu acho fantástico, né? E ele faz a partir de uma teologia bíblica. Quer dizer, ele não está inventando isso. Exato. Gente. Ele está indo para o texto de maneira indutiva e percebendo que, nos muitos textos, se percebe que este Espírito que é santo então, esse Espírito Santo, porque é a respiração divina no ser humano, por isso o Espírito Santo, porque é uma respiração, é uma respiração, por isso o Espírito é respiração. É uma partícula, é uma força, é uma presença, é a própria divindade no ser humano. Isso aqui é a fonte para o desenvolvimento de saberes, é, de virtudes, e isso se adquire não somente num ato extra de alguma força externa, que me toma, como nós é, experienciamos na manifestação dos carismas. Não é? O que é a experiência estática que ele usa e os outros autores usam? Né? Quer dizer, é uma força de fora que me toma, me passa. Para o Livingston, é o que, é, é, isso existe, mas esse espírito que está na composição antropológica, né? Quer dizer, esse espírito que está dentro do ser humano desde a criação, ele também ele também possibilita crescimento, uma, um desenvolvimento de saberes e de a, articulações e de ações e de virtudes que são alcançados por um trabalho pessoal. Quer dizer, o Daniel, então, ele vai estudar as línguas do seu tempo. José, ele vai, ele vai crescer em virtude por conta das suas escolhas pessoais. Então, quando Daniel, ele se depara com um momento de, é, de crise em que precisa de articulação intelectual, o texto vai dizer, ele conseguiu isso por conta do Espírito Santo nele. Uhum. Aí, aí, aí ele conjuga... Conjuga a manifestação do sobrenatural, que está dentro do ser humano, com o desenvolvimento pessoal. Então, estudar, aprender, desenvolver a sabedoria também é uma ação do Espírito Santo. Legal. Isso é fantástico, especialmente de alguém que está da tradição pentecostal, afirma tal coisa. Exato.
1: Eu vou ler aqui na página 33 o próprio Jack dizendo o seguinte. A ideia era esta. Não precisamos ansiar pelo espírito, questionar nossa espiritualidade, punir a nós mesmos por não experimentarmos os dons espetaculares de línguas de cura, ou de profecia, por não proferir discursos inspirados, por deixar os enfermos, às vezes, ainda acamados. Não precisamos lamentar a ausência de um derramamento, de um repouso ou de um ímpeto do Espírito, porque todo ser humano, cada um de nós, possui o Espírito traço respiração de Deus dentro de si, desde o nascimento. Essa também é uma tradição, uma crença, uma convicção na Bíblia que passou despercebida, ofuscada pelos dons espetaculares, mas é uma vertente da escritura aí ele vai ser mais em, em, enfático deixe-me apresentar a ideia da seguinte forma é hora de aceitar a crença de que o poder do Espírito de Deus pulsa a cada vez que respiramos, mas esse pode não ser toda a experiência do Espírito que é o que ele vai falar. Ele não descarta a ideia né, de, de êxtase. Ele até depois define ali o que é êxtase. Não sei se alguém lembra da definição que ele dá por êxtase.
0: Ele tem uma parte inteira sobre a relação do êxtase com a aprendizagem. Uhum. Da, com a, da, do êxtase com a intelectualidade. Do êxtase com, com o saber aprendido. O uhum. saber a, é, 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 acessado humanamente e tal. Agora, ele, ele, ele também faz uma ressalva importante. né Ele diz assim, esse tipo de compreensão tá muito mais presente no Antigo Testamento. Aí ele, diz assim, uma, aí ele diz assim, bom, para que a nossa teologia seja completa, nós precisamos também olhar para o Antigo Testamento como como canon. Olhar para o Antigo Testamento para pensar a teologia, a teologia é, do Espírito, nessa né? pneumatologia. E é óbvio que ele vai tentar encontrar resquícios em Paulo desse tipo de compreensão, mas obviamente é, não com tanta densidade quanto, quanto no Antigo e na literatura judaica
2: do Segundo Templo. E ele faz uma observação importante na questão do êxtase, dentro desse capítulo que ele vai desenvolver esse tema, que é o seguinte, e, e ela vai influenciar muito, inclusive, na nossa prática cristã, porque ele vai mostrar, citando principalmente exemplos no livro de Atos, que sempre que alguém tem uma experiência estática no espírito, essa experiência ela vai gerar algum resultado prático na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai melhorar em algum aspecto. Ela vai aprender algo com aquela experiência. Ou seja, a Bíblia não apresenta o êxtase espiritual como um fim nele mesmo. Ele é sempre um meio para conduzir a pessoa a aprender algo. E o que a gente vê hoje são muitas teologias que tentam separar espiritualidade de aprendizado, fervor espiritual, de estudo da teologia, da Bíblia, enfim. Quando, na verdade o que a Bíblia está tentando mostrar é o contrário é que a espiritualidade ela sempre vai me conduzir a conhecer mais a querer conhecer, a querer estudar e a me aperfeiçoar no conhecimento de Deus. Eu, eu acho que esse é um ponto que a gente pode, inclusive, é,
0: aprofundar essa Bíblia, que é, é, é importante não só para o texto, para este livro acho que para toda uma discussão sobre pneumatologia, né? porque é, é, ele resolve essa ideia de que o extraordinário também existe a, junto com esse esse comum criado ou colocado na criação, dizendo que essas experiências mais poderosas, é, uma, é um tipo de condensação deste espírito que já está em nós. Como se esse, esse espírito estivesse, ou o espírito está em nós, esse espírito divino está em nós, desde a criação. Ele é desenvolvido com, com aprendizagem, com pesquisa, com leitura, com experiência do dia a dia, com a sabedoria cotidiana. E isso nós encontramos nesses personagens que ele analisa. Mas essa experiência estática essa experiência poderosa, ela não é só algo de fora que vem, mas é uma condensação, é um tipo de transbordar disso que já está em nós. Aí entra a coisa do Cristo, quer dizer, na experiência do Cristo, essa, essa, esse transbordar ele ganha um sentido um sentido de ser ação no, no mundo da tradição da fé em Cristo, então eu acho que isso aqui, aí entra a coisa da conversão entra a coisa da, da experiência.
1: Mas é justamente isso que eu queria então galera, entender esse lance da conversão, por quê? Segundo a tese então desses teóricos, eu tenho o Espírito Santo, o Espírito de Deus, esse fôlego essa respiração que é o divino em mim, de alguma forma eu tenho o Espírito Santo que está em mim, independente do meu status de cristão ou não, eu tô atualizando aqui, eu tô trazendo para nós agora. Então, ele desenvolve virtudes, ele desenvolve uma série de coisas em mim, independente da minha fé em Cristo. Mas o que seria, então, a conversão? Porque até o Leveson diz que fala muito isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, a gente tem aquela, aquela impressão de que nós vamos receber o outro Consolador, né? Então Jesus fala, vos darei outro Consolador. Nós temos a ideia no Novo Testamento de receber o Espírito, e aí você tem atos, inclusive, fenômenos uh, estáticos, glossolálicos, e por aí vai. Como é que eu entendo isso? Tipo, como é que o Espírito Santo tá em mim e eu não sou salvo? Então eu, eu defendo um universalismo, ou como é que eu entendo essa? essas paradas do Novo Testamento, de parece que eu estou recebendo algo que eu não tenho, né? Eu vos deixarei outro consolador, e por aí vai, a gente consegue
0: resolver isso? O que acontece? A mudança que talvez a gente encontre nesse na discussão que esse autor faz é que, primeiro, não há essa presença de um espírito que não tem relação nenhuma conosco. Isso isso é o ponto de partida. Então ele vai tirar essa ideia um Espírito Santo, que, terceira pessoa da trindade, uhum. que só quem, é, só quem é cristão o tem. Por isso que é tão difícil pra gente isso. Ele, ele vai fazer isso a partir de uma teologia da criação. Então, ser, é, é, na criação, o fôlego de Deus, o Espírito e respiração, está no ser humano. Então, todo ser humano que é criado tem o Espírito Santo. Ponto. Então, é, é, a, partir, é a partir daí que nós precisamos tentar entender o que esse autor propõe e Não só ele, obviamente. Esse espírito pode ser desenvolvido. O que isso quer dizer? A pessoa pode desenvolver esses, é, os saberes e as virtudes que emanam deste espírito. Quem não desenvolve é porque não vive o ideal de quem está é, é, ciente da presença desse espírito. No Antigo Testamento, na obediência das leis, na na, no respeito e na fidelidade a Javé, etc. No Novo... O desenvolvimento desse espírito, essa experiência carismática do espírito... Ela é uma explosão disso que já está em nós. É o ápice disso que já está em nós. Né? Você, tem, você receber o espírito é uma ação é, de um Deus trino que vem até nós mas também é o transbordar do que já está em nós. Então, é aqui que é o ponto, né? Ele, ele, vai, ele vai... E que é contaminado pela queda, né? A gente não pode tirar a queda desse lance todo que aí. Ele é, que é contaminado pela queda. A, a fé em Cristo, inclusive, vai possibilitar a vivência desse transbordar do Espírito em nós. Então, eu acho que o grande ponto do, do Jack Livingston é essa compreensão de que não é somente uma força de fora que vem, mas é o desenvolvimento e o transbordar de uma, de uma presença divina que já está em nós, em todos nós, inclusive em pessoas que não estão na fé cristã. Aí que é um ponto que a gente encontra no texto que vai abrir não para o universalismo, necessariamente, mas para uma presença universal do Espírito em todas as pessoas e esse Espírito será desenvolvido e transbordará especialmente na experiência do Cristo. A experiência do Cristo, porque é, é, o Espírito ele é cristológico nesse sentido, na experiência do Cristo essa potência do Espírito desenvolve os carismas acontecem
2: e ao transbordar disso que já está em nós. É mais ou menos essa a hipótese do texto. Legal. Ou seja, é, dentro disso que o Kenner falou, basicamente seria o seguinte, todos nós temos o Espírito Santo, mas o que, que a conversão faz? A conversão ela vira uma chave no seguinte sentido, você, se você não é convertido, você experimenta é, o Espírito Santo até um determinado ponto, mas somente após a conversão você pode ser totalmente cheio do Espírito Santo. O que, que é esse enchimento? Porque... Quando a gente não tem esse entendimento, o que, que a gente pensa? Quando fala assim, fulano foi cheio do Espírito, a gente imagina alguém que não tem nada, não tem o Espírito, e o Espírito então vem e enche aquela pessoa do zero. O que o Leveson está defendendo aqui é que essa pessoa já tem o Espírito e quando diz que ela é cheia do Espírito, o que acontece é que o Espírito completa algo que já está nessa pessoa. A ideia é de completar para que isso venha então a transbordar então não é que a pessoa não tinha o espírito, ela tinha até um determinado ponto. Você pode imaginar um copo com água. Né? O copo tem ali já a água dentro dele, mas quando a pessoa se converte e ela então é cheia do espírito, ela, esse copo ele vai ser cheio até transbordar. Então o que a conversão possibilita é que seja essa... Haja esse complemento, né? O Espírito completa a sua presença na pessoa de tal forma que ela agora vai transbordar.
1: Olha aí. Quero ler para vocês aqui na página 71 o que o Levison diz, diz em relação a, a isso que a gente tem conversado. A referência mais clara de Paulo ao Espírito recebido desde o nascimento ocorre em uma enxurrada de referências ao Espírito em suas cartas aos, aos romanos. Depois de exortar seus leitores a viver pelo Espírito e não pela carne, porque receberam um Espírito de adoção em vez de um espírito de escravidão Paulo estabelece uma conexão Entre o espírito concedido no nascimento E o espírito dado com a fé Ou seja, ele faz aqui uma distinção né? O espírito dado com a fé Pelo espírito, clamamos Abba Pai O próprio espírito testemunha ao nosso espírito Que somos filhos de Deus Se somos filhos, então somos herdeiros Das 47 palavras Dessa passagem bíblica seis delas, cerca de 13% São pneuma, tá? O Romanos capítulo 8, dos versículos 15 ao 17. Das 43 palavras, segundo ele analisa aqui, 13% são apneuma. Neste conjunto de referências, Paulo deixa uma coisa bem clara. O Espírito de Deus coopera com o nosso Espírito em uma oração que expressa a relação íntima entre os seres humanos e Deus. O clamor Abba Pai é uma expressão Pura e direta de nossa vida como filhos de Deus e não como escravo do medo. De forma indireta, essa passagem atesta o lugar poderoso do Espírito concedido no nascimento. Nosso Espírito é o motor principal da oração, o locus da relação entre Deus e o crente, o lugar do qual os humanos clamam a Pai. O Espírito de Deus pode confirmar essa oração, mas não a move nem a inspira. Esse movimento e essa inspiração vem de dentro. Cara, complexo isso, hein,
0: meu? Preciso de Ajuda é, é tipo assim: é porque ele não elimina como nós estamos dizendo, ele não elimina a terceira pessoa da Trindade. Exato, exato, ela existe. Não é isso que ele faz. Agora, ele tá dizendo que essa existência, essa vida que dentro de nós está, esse Espírito é tão divino quanto a terceira pessoa da Trindade, porque é parte da divindade. Então,
1: a exato, e, perfeito,
0: é, é esse o ponto. Por isso que uhum. você tem o Espírito Santo criado em nós. Ou criar, quando criado, inserido em nós, e o Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, assim, né? Que, que compõe a divindade. Não é um encontro de coisas diferentes. É a densidade de algo já divino em nós. Então, quando os carismas surgem, e a atos apóstolos e outros textos que o Espírito toma, que o Espírito transborda, que o Espírito enche, quer dizer, não é uma coisa nova, outra que está chegando aqui em nós, mas é o transbordar do que já está em nós, e é o contato da terceira pessoa, do Espírito, com letra maiúscula, com esse Espírito que está em nós,
2: que também é divino. É esse o ponto, né? É complexo, mas me parece muito razoável. E a gente vê isso claramente até no exemplo que o Bibo citou lá do Bezalel, né, que é o, o, o responsável lá pela construção do tabernáculo lá no Pentateuco. Porque quem era esse homem? Era um artesão, ele já era um artesão muito habilidoso, né? e aí o, o texto diz que ele recebe o, o Espírito Santo de tal forma que ele agora é capacitado a construir o tabernáculo e a ajudar a ensinar outras pessoas também a fazerem a, a, a complementarem o trabalho dele. Qual é o ponto aqui? Perceba, ele já tem uma habilidade, uma habilidade que já é dele, ele já era alguém que trabalhava com esse tipo de coisa. E o espírito vem pra dar uma capacidade, pra dar um plus naquilo que ele já tem, potencializando uma capacidade que ele desenvolveu. Tem a ver com o que o Kenner tá falando eu acho que ilustra bem. Por quê? É algo que ele já tinha, uma essência que ele já tinha, porque ele já se dedicava a a esse ofício, só que o espírito vem para dar uma capacitação extra dentro de algo que ele já possuía. Portanto, não é uma habilidade totalmente estranha que ele está recebendo. Ele está recebendo uma potencialização de algo que já estava nele. E
0: onde entra Cristo nisso, que é o que o Bíblio está colocando, né? Quer dizer, a figura de Jesus, a fé em Cristo, é o ápice dessa densidade do Espírito, da potência do Espírito. Quer dizer, Cristo é aquele que possibilita que essa experiência do Espírito se torne ainda maior e mais poderosa, mais desenvolvida. Então a conversão é, de certa forma, só possível porque esse Espírito de Deus está em nós, que reconhece que reconhece a divindade, que reconhece a ação de Cristo como a ação deste Deus que já está dentro de todos nós então não é universalista em sua soterologia, porque o Cristo é quem possibilita essa, essa experiência mais gloriosa, total e, e, e soterológica do Espírito Santo muito bom coisa interessante, o Bibo e Alcino e vocês aí que estão nos ouvindo, é essa relação entre a experiência estática, né? porque veja, no, nesse, nessa equação da ação do espírito, esse espírito individual que está em nós, esse espírito que, que preenche o que já há em nós, há, a, se pressupõe essa experiência a, do êxtase, do ser tomado, e isso não é uma invenção dos pentecostais. Não é? O próprio texto que nós estamos aqui conversando e, e, e a, é, aponta para que uma tradição judaica aberta às experiências estáticas. É? Línguas estranhas, a glossolalia, nós temos isso no judaísmo como resultado da presença do Espírito. Não é? Um exemplo, que inclusive eu falei sobre isso em um daqueles congressos de Botalque, há um texto muito fantástico do Segundo Templo, que é o Testamento de Jó, que é uma obra muito importante para o judaísmo do Segundo Templo, os cristãos conheceu e que narra, esse texto apresenta as filhas de Jó, e uma das filhas de Jó, ela é tomada pelo Espírito e fala a língua dos anjos. E ela, ao falar a língua dos anjos, ela escreve, na, escreve em sua roupa o nome O Espírito. Então, língua dos anjos, glossolalia, isso não é uma coisa da invenção pentecostal moderna, está presente no judaísmo do segundo tempo e no Novo Testamento. E o interessante é que essa experiência produz uma sabedoria. A capacidade dessa, dessa filha de Jó é responder a questões dos seus interlocutores. O Novo, o novo Testamento também tem isso. Né? Paulo, quando fala do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo, passa pela questão da inteligibilidade, do ensino, da, da virtude. O Apocalipse fala que João tem... A
1: palavra Frônesis está vindo bastante na minha cabeça agora, porque na palestra do Marcelo Cabral, no congresso da BC2, ele falou muito sobre é, o desenvolvimento das virtudes, né? Ciência, sapiência e o desenvolvimento das virtudes. E aí ele fala, falou muito dessa questão da frônesis, né? Da atitude, da, da sabedoria, do pensamento, do saber. Então é o Espírito Santo que, na verdade, vai desenvolver essa frônesis, né? Essa essa postura intelectual.
0: É essa força, essa postura. E que, e que tem o um espaço para o êxtase. É isso que é o ponto. Não dá para tirar da religião, não dá para tirar da experiência cristã a vivacidade, a celebração, a força que nos toma, a mística. A mística, às vezes. Só que o problema é quando essa vivacidade, esse, esse carismatismo, perde de vista as questões éticas, a questão do saber, da construção do conhecimento, da sabedoria que tem a ver com a prática da vida. E eu acho que aqui está um, um diálogo importantíssimo, né? Entre potência, vivacidade, êxtase e sabedoria, inteligibilidade virtude, desenvolvimento de virtudes. Muito bom.
2: Essa questão do aprendizado também é interessante a gente observar o seguinte, a gente às vezes associa é, o Espírito Santo o autor até dá o exemplo disso no livro, ele citando uma aluna dele que era muito inteligente, era uma aluna excelente e aí quando ela foi fazer um, um TCC se eu não me engano, ele perguntou pra ela tá, mas você vai desenvolver qual assunto aí ela falou assim, não, eu não quero pensar muito nisso porque eu quero deixar o Espírito Santo trabalhar porque às vezes a gente cria a ideia de que se a gente planejar muito é porque o Espírito Santo não está trabalhando, quando na verdade a gente vê muitas vezes na Bíblia o Espírito Santo atuando no planejamento e às vezes a gente precisa entender isso claramente para a gente poder perceber, por exemplo, que o Espírito Santo ele atua no nosso aprendizado, então quando eu me dedico a estudar algo o Espírito Santo está atuando ali quando eu vou preparar um sermão eu não tenho que preparar o sermão pensando o seguinte, ah eu vou preparar aqui um pedaço e o outro pedaço eu vou deixar o Espírito Santo agir, né? não, <risos> o Espírito Santo está agindo no seu preparo isso precisa é, ficar é, muito é. claro porque o Espírito Santo ele atua Exato. também na estabilidade quando eu estou tendo a atitude desestáveis, eu estou debaixo uhum. da atuação do Espírito o Espírito não atua só em momentos em que eu tenho uma explosão né? um êxtase, não na estabilidade do dia a dia a uh -huh. gente também pode observar Exato. a atuação do Espírito Santo excelente,
1: excelente, galera Jack Levison ou oh, esqueci como é que fala, ô oh, Kenner Levison?
0: É, porque eu ouvi, eu ouvi uma palestra dele, né? Ele se apresentou como Jack Levison. se tu ouvi o cara dizendo o nome dele, isso é inquestionável, <risos> não né? É, né? É inquestionável. Aí... Não sei se eu ouvi certo também ele falando o nome dele, mas... Jack é, Levison.
1: É igual... É, o nome dele agora tá virando igual o, o nome da cantora do Wilson. Ah. Lembra? Vocês vão primeira cantora uhum. do Wilson? É... Darlene Zastchek. <risos> Mano, era... Ninguém sabia pronunciar aquilo, porque se fala Zazchek, pelo menos eu, eu lembro que era essa pronúncia, mas meu Deus, escrevia, parecia que estavam dando com a cabeça no teclado, tá ligado? <risos> então assim, <risos> é o Jack, o Jack gente, o Jack lançou, a Thomas Nelson lançou agora um livro do Jack chamado Inspirado, o Espírito Santo e a Mente de Fé, da linha Pentecostal Carismático, é uma linha nova aí da Thomas Nelson, muita coisa boa vai vir por aí, então assim, esse livro é recomendado pelo Jimmy Peterson, pelo Jimmy Dan né, grande Jimmy Dan Grande, pensador aí do Novo Testamento O Jack, ele é Inclusive ele é chamado de Jack mesmo Até aqui no nome dele tem um destaque a palavra Jack tá? Ele é apaixonado por ideias E obcecado pela escrita Além disso é professor de interpretação do Antigo Testamento uh, De hebraico Bíblico na Perkins School of Theology Que é parte da Southern Methodist University Ele é um acadêmico reconhecido mundialmente na área E ou seja, é um tipo de literatura Que nós não temos muito em português então você que gosta da área bíblica, você que gosta de estudos pentecostais carismáticos, essa obra é imprescindível, fiquei muito aguçado pra ler o livro inteiro, porque é, tem muita coisa assim que realmente eu não tô tão acostumado não, e tá sendo sensacional pensar um pouco fora da caixinha sistemática, até por conta do que o Jack tá propondo aqui inspirado, o Espírito Santo e a Mente de Fé, lançamento da Thomas Nelson Brasil, o link obviamente está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com ou você digita aí bibotalkcom barra Amazon no seu navegador e você vai cair aí na Amazon pelo link do Bibotalk e tudo que você compra na Amazon pelo link do Bibotalk, o nosso ministério é ricamente abençoado. Kenner, muito obrigado pela tua presença aqui, por compartilhar um pouquinho com a gente, mano.
0: Foi é um prazer, Bibo, Alcino, é sempre uma alegria partilhar com vocês esse espaço. Tamo junto e até ano que vem,
1: se Deus quiser, hein. Alcino, estaremos esse final de semana juntos no Rio de Janeiro ou tu não vai lá me ver?
2: Sim, estaremos lá, estaremos lá.
1: Olha então, pra você que tá ouvindo esse podcast, eu vi o Alcino neste final de semana. <risos> <risos> bem, não sei, gente. Depois me procurem nas redes sociais para saber se eu e o Alcino nos encontramos ou não. Na terça -fe... na quarta-feira, é, depois do lançamento desse podcast, eu vou colocar uma foto com o Alcino ou não. Tudo vai depender aí do que tá escrito e determinado. Tá nas estrelas. Não, para. Estrela agora tá meio caído ultimamente aí. Bem, A não bem, ser as estrelas, estrelas do pentacampeonato brasileiro. <risos> não, é pentacampeonato mundial do Brasil. E o Hexa. O Hexa vem ou não, Aê. galera? Vamos lá. Bolão rapidão aqui no final do BTCast.
0: Claro que sim, com certeza. O Hexa esse ano é nosso. O Hexa
1: esse
0: Sou um Se... cara de fé. Não,
1: para, que fé? Que fé fé não, não tem nada a ver com futebol e política, para. É, e aí? É, Eu acho que como é sim. que é?
0: Eu acho que sim. É, vocês viram aí as primeiras seleções jogando, né? A Alemanha perdeu. A Argentina pois perdeu. É, a Argentina. Então, assim, então, essas grandes.
1: E a Sérvia é melhor do que os outros ah, times mas... que ganharam. Se bem que agora eu já vou saber o resultado quando a gente ah. vai. Esse podcast está no. Nós estamos né?
0: gravando antes do jogo, então a Sérvia Exato. A ser...
1: Aliás, há uma hora antes do jogo. Eu chuto 2x1 um pro Brasil contra a Sérvia. E vocês? Contra a Sérvia? É.
0: 2x1, 2 a 1 um, um, acho que é uma boa, uma boa pedida, porque o pessoal tá perdendo aí pra Arábia é, é, tá Saudita, pessoal. Tá é, e aí, Alcino, tá qual é o fácil, teu não.
1: bolão e se o Brasil vai ser ex ou não?
2: Eu acho que o Brasil tem muita chance de ser assim E a minha aposta pro jogo de hoje é 3x1 Brasil, pelo menos, porque como o Brasil vai entrar com 5 jogadores na frente, a chance de ter muitos gols é enorme.
1: Oh, caramba, Aí, eu...
2: Então, Bibo, só, olha só, só, só deixa essa parte se realmente acertarmos,
0: hein? Se errarmos, <risos> não, ou o pessoal vai ver que vocês manjam de
1: teologia e futebol eu, não é eu, o esporte de vocês, né? Aí deixa só teologia como esporte mesmo. <risos> Voltamos a semana que vem, se Deus quiser é se assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor
2: Jesus.
0: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.